1: פרשת שמיני, שבת מברכים, מכריזים על ראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה בשבת הבאה. כמובן נודה בתחילה לצוות המסור, ידידנו יורם יצחק וזנה וכן ידידנו שמחה בונים וכן ידידנו יהודה חבה. חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לערוד לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-222211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-5-211, מכן בשלוחה 8, להשאיר השאלה בכל ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. כדרכנו ניתן בזריזות. את זמני העמידות והתפילות באוהל רחל כמובן אנחנו עדים לעלייה בהאזנה לתפילות כנראה מחמת שוב ההדבקה שעולה בעזרת השם שהכל יהיה לטובה כמובן בטח באחד ואל תפחד אז בתוך מבית המדרש אוהל רחל ביתר אלית עדיין משדרים את התפילות במספר הטלפון שהזכרתי 077-5x211 בשלוחה אחת, כל יום תפילת שחרית. בשעה שש ורבע קורבנות, שימו לב, מהשבוע, כיוון שהשעון הלילה מתחלף. שעון קיץ, מנחה שש וחצי, ערבית סמוך. בעזרת השם, שימו לב, השיעור יהיה לא אחרי ערבית, אלא לפני מנחה. שש ורבע מנחה מפי אחד האברכים עד שש וחצי שש וחצי מתחילים תפילת מנחה ערבית שנייה בשעה עשר השבת הקרובה מנחה ערב שבת עמידה בשעה רבע לשבע עמידה של ערבית ליל שבת רבע לשמונה שחרית תשע נוסף עשר מנחה של שבת עמידה שש ורבע ערבית מוצאי שבת בשידור חי בטלפון בשעה שבע וחצי לדוד ברוך השם צורי. אנחנו נמצאים בתוך ימי השבעה של ענק שבענקים, חייבים לפתוח בכמה מילות הספד, נפל שר וגדול בישראל, חייבים לדבר רבותיי מהצדיק הזה אנחנו נמצאים בתוך שבעת ימי האבלות וחלילה וחס להתעצל בהספדו כמו שאמרו רבותינו כל המתעצל בהספדו של חכם חס ושלום דברים חמורים אני לא רוצה לצטט את דברי חזל אבל הדבר הזה אנחנו צריכים לדבר קצת מהנהגותיו כדי שכל אחד ייקח לעצמו והחי ייתן אל ליבו לא רק ההתפעלות, עשה ניסים, לא עשה ניסים. מה אנחנו לוקחים? אחים לי בהספדא דהתם קיימנא, אומר לו רב לרב שילת בגמרא, מביא בברכות. תחמם את הציבור. מה זה לחמם את הציבור? דהתם קיימנא, שם אני עומד, אם הם לוקחים משהו, זה העילוי נשם על המנוח. זה המטרה של ההספד. לא מטרה סתם סיפורים. יש כאן, הוא בכלל מספידים את עצמם. הוא אמר לי, וקיבל אותי, ועשה לי, זה בכלל לא בפרשה בכלל. אנחנו מדברים עכשיו לעסוק בכבודו של הענק שבענקים. רבותיי, התבטא עליו פר הדור החזון איש, שכל מילה שלו שקולה ומדודה. תראו ברבותינו, דורות האחרונים, דור הקודם, מתייחסים לדברי החזון איש בדקדוק לשונו. כאחד הראשונים, מה שאני אומר כפשוטו, והוא אמר עליו עוד בצעירותו, מרא דקולא תלמודה. הוא הבעלים של התלמוד בבלי, שולט בתלמוד. אבל מה אנחנו לוקחים רבותיי? כן, בכינו כמובן, כל המוריד דמעות, גמרא מביא על אדם כשר, על צדיק. הקדוש ברוך הוא לוקח את הדמעות שלו, סופרם ומניחן בבית גנזיו שנאמר נודי ספרת אתה, שימה דמעתי בנודיך. בעולם סופר את הדמעות ושם אותן אצלו במשמרת זה הדמעות שמורידים על כשר, קל וחומר, על נפל, שר גדול בישראל זה בקדושתו בדרגות שהגיע, תכף נדבר איך אפשר לטפס, מה הדוגמה לנו, הגיע לדרגות שאין ספק, ישב בביתו הצנוע והפשוט בבני ברק, אבל הזכויות שלו, כמה הגנו וכמה הצילו, אם זה הכלל והפרט, ולמה? הגיע למצב שעניין אותו רק תורה, רק תורה. מה זה רק תורה? התפלל וביקש מהקדוש ברוך הוא. מה שלא תורה הוא רוצה לשכוח. זה לא רק מעניין אותו תורה. זה גם מפריע לו אם הוא ידע לא מתורה, זה כבר מבחינתו בדרגת קודשו, זה פחות דרגה. ועדים אנו לכך בכמה דוגמאות. שזכה לכך, שצורתא דזוזה לא ידע, צורת המטבע לא ידע אותה. אני אומר לכם, אני בעיניים שלי ראיתי. לא שמעתי, ראיתי, ראיתי. אני הייתי בחור, הייתי נוסע הרבה אליו בדרך כלל ביום חמישי בלילה. היו זוכים ללכת, לשאול שאלה, להתברך. ו... במקרה שהייתי אברך צעיר גם כן הייתי הולך פחות אמנם, המשך הזמן עוד יותר פחות. נכנסים לחיים, <laughs> אני לא גר ליד. אבל אני לא אשכח, יום אחד לקחתי איתי יהודי מירושלים. אמר, רוצה ללכת להתברך, עד היום חמישי נוסע, הוא הביא את האוטו, לקח אותי, נסענו ביחד. נכנסנו לקודש פנימה. לפני שאני אגיד את הנקודה שאני רוצה לומר, אני לא אשכח. הרב ישב על הסטנדר, והוא מול הרב, שואל את הרב, יש לי פה קמיע. הרב אומר לו, תזרוק אותו. הוא ראה, כבוד הרב, זה. איפה לזרוק? לפח או לגניזה? הרב שתה כמה שניות, שיהיה לגניזה. זה סתם אמר מוסגר, כמה שהרב היה רק תורה, לא, נגד מיסטיקה. תדעו לכם את זה. ראו וקמעים זה תרתי דה חד משמעית מה שאני אומר. אבל מה אני בא לומר? כשהיינו שם, ידוע שהרב הרבה ספרים כתב. וקונים את הספרים של הרב בביתו, ומשלמים לרב אז. אני זוכר. הרבנית עליה השלום הייתה מוכרת ביצים במטבח. אז קנינו ספר. ספר, אני לא רוצה סתם לומר מספר, אבל אני זוכר את זה כמו היום, רק את המספרים בדיוק. אבל בואו נגיד 30 שקל עולה הספר. אז אותו יהודי הוציא 50 שקלים. ונתן את זה למרן, רבנו חיים קנייבסקי, יצאתי עם קדוש לברכה. אז הוא מסתכל, אז אומר לו, אתה צריך להזכיר לך עודף, 70 שקלים. אומר לו, מחילה הרב, 50 פחות 30 זה 20. הרב שתה כזה. הצורת המטבע לא ידע. אני אומר לכם, אני בעיניים שלי ראיתי. ומאיפה היא הגיעה לכך? מה באה לזכור? כל ילד קטן יודע. התפלל שמה שידע זה רק תורה ויראה ועבודה כמו שסיפרו בני ביתו שנים היה הולך ברחוב מסוים לכולל שאלו אותו מה הרחוב, הוא אומר לא יודע זה לא משחק באמת זה מה שידע אבל ניצול הזמן שלו רבותיי, זו הנקודה החשובה שאני רוצה לדבר שאחראי ייתן לליבו תשעים וארבע שנים שניצול הזמן ברמה של ניצול ונצלנות של הזמן לא במושג בכלל של בן אנוש על איזה חשבונות ודקדוק על כל זמן וזמן מה אפשר להספיק ולחטוף עוד אם היה שנים מברך שמי שבא אצלו באים הרבה לא עושה מי שבירך אבותינו הקדושים והטהורים ברכה והצלחה לאחר שנים הגיעה למסקנה גם זה בזבוז זמן אז נעשה ראשי תיבות, נגמור את הסיפור. בועה, חצי שנייה הביתה. דקדוק! יש לי מכתבים, יש לי מכתב אחד שאני לא אשכח אותו עוד אז, כשהייתי עד אברך צעיר. הסתכלתי, אמרתי, תראה, תראה מה זה דקדוק של גדול. אפילו במכתב שכותב מילים, שאנחנו לא לו אז, היו לומדים. בפרק הזה נשך, הלכות ריבית. זוכר טוב טוב את הקושייה אפילו. הייתה לנו קושייה שם בדיני פסיקה על פירות, זו סוגיה בהלכות ריבית. וכמובן, דנו ודנו וניסינו. ובסוף, כשלא מצאנו תשובה, החלטנו לשלוח מכתב לגאון רבי חיים. כתבתי מכתב מפורט, תמצטנו את הדברים, הרב לפי חשבון כזה, לפי הראשונים האלו, נתקרנו פה במשהו. פה הוא לא יכול להביא לך שתי מילים. אז אני הייתי באיקון לקבל מכתב, אתם יודעים ככה, תשובה כמו שצריך. אז קיבלתי מכתב עם שלוש מילים. כשתהיה, כשתהיה בקיצור, גם לא מילה שלמה, בבאב בקיצור, תיכנס בקיצור. ממש חצאי מילים. זאת אומרת, אני לא משיב לך, תבוא, לפה אני אדבר איתך. אמרתי, הזדמנות. נצאתי זה בוקר, הלכתי לביתו, הקשתי בדלת, רבנית עליה שלום, רבנית בת שבע, צדקנית, פתחה, אמרתי שלום, באתי מירושלים, והיה שאלה בכולל, והרב אמר שיהיה בבני ברק, תיכנס, באתי לבני ברק. אמרת לי, באתי בשביל לקבל תשובה. כאילו, מה פירוש? תבוא בזמן קבלת קהל, היא לא אומרת את זה. כבר באת, הרב לא פה, אבל אני אגיד לך איפה הוא נמצא, ניתן לך כתובת, כמובן אל תגיד לאף אחד, הוא נמצא בבית לבד, אתה תלך לשם, תקיש בדלת חזק, הוא יפתח לך, תגיד לו שאני שלחתי אותך, כי יש לך הזמנה ביד. אמרתי, זה כבר יותר מפחיד הסיפור. כמובן אמרתי, תודה רבה, לא מעוניין. אמרתי, מה קרה? אני מוכן לתת לך. קיבלתי פתאום פחד, אני אבטל אותו מהתורה, נכון, נלך לדבר איתו בהלכה. חזרתי עם המכתב, עד היום לא קיבלתי תשובה. רצון ירא אב יעשה. הוא עכשיו רוצה ללמוד. יצא מהבית, מסתגר בבית. כשאדם רוצה, קודשיו ברכו, עושה לו את הכל, מנהל לו את הכל. אבל אתה רואה כל התשובות שלו היו על פי מדע התורה. מה זה דעת תורה? המוח שלו כבר היה מוח של תורה. חושב. חשיבה של תורה. כי מה הוא יודע? רק תורה הוא יודע. רק תורה הוא יודע. לא עניין אותו שום דבר. כשזה רק תורה, אז גשמיות לא תופסת מקום. יש לנו אברך בכולל אצלנו באוהל רחל. לפני יומיים סיפר לי. אברך יושב כל היום, בעל משפחה, מספר לי שלפני כמה שנים הוא הגיע כבר לפת לחם. כך הוא אמר לי, הוא אומר, לא היה לי כסף, לא היה לו כסף לקנות לחם וחלב. זה המילים שלו. הוא מספר לי את זה לסיפור לפי תומו, הוא לא בא לספר לי לבקש. הוא אומר, זו העובדה שהייתה. הוא מספר לי שמות של רבנים שהלך אליהם ואמרו לו, תשמע, אין מנוס, אתה צריך לעבוד. ברור. אבל הוא לא היה רגוע, אמרנו, צריך לשאול את רב חיים קנייבסקי. נוסע לבני ברק. הגיע לרב חיים, נכנס, אומר לו, כבוד הרבה, אין כסף ללחם וחלב, האם לצאת לעבוד? הרב אומר לו, בשום פנים ואופן לא, אתה לא יוצא, תמשיך ללמוד. לא, כבוד הרב, אין לחם וחלב, אין כסף ללחם וחלב. כל מי שהיה שם היה בהלם. ב- מה אתה רוצה שיעשו? יש קטנים בבית. אתה לא יוצא מהכולל. יהיה גם הרבה כסף בעזרת השם. אתה ממשיך לעסוק בתורה במסירות נפש. אני לא בא לומר עכשיו, רבותי ההנהגה, כי גם הרב עצמו היה פעמים שאמר לאנשים כן לצאת, חלק אמר ככה, ברור שיש פה תשובות יותר. הסתכלות יותר מעמיקה, הסתכלות יותר שמימית, דברים יותר קדימה מסתכל. אבל מה, מה טמון פה? כי הם חיינו ואורך ימינו. העיקר זה התורה, כל השאר זה אמצעי. אם אתה כבר יושב לומד תורה, מה פתאום שתצא? בשום פנים ואופן. תעשה כל מה שאפשר. לצאת אתה לא יוצא. אמרו לי אותו אברך, עד היום יושב לומד. שלוש סדרים ביום. ברוך השם, השתפר מצ... מצבו. אומר, אבל תראה, אחרי הפסק שהוא נתן לי, אני אפילו לא חושב שיש אופציה לצאת מבית המדרש. אין כיוון כזה בכלל. אבל ההנהגה של הרב הייתה הרבה דברים בהנהגות שלו, שהיה מורה לאנשים שהיו באים אצלו, שאף אחד לא היה מורה כך. אפשר לומר, דעת יחיד. דעת יחיד. אבל, ככה יצא לו על פי מה שלמד, על פי מה שהסיק וככה צריך להיות. לדוגמה, הוא היה נוקט שאסור לאיש, לגבר, ללכת עם שעון ביד. זה דרך נשים, אישה הולכת עם שעון ביד, גבר ילך עם שעון בכיס. עם זה הוא הולך כל הזמן. חליפה קצרה זה לבוש של גויים, תראו בעולם. גויים הולכים עם ג'קטים קצרים. צריך להיות עם חליפה ארוכה. כל מקורביו לא תראו אף אחד עם חליפה קצרה, כולם חליפות ארוכות, או פרקים. אבל כל המגזר לא ככה. זה מה שצריך, זה מה שאני צריך להגיד, זה, זהו, זה, זה המציאות, זהו, זה ככה צריך. מה, מה זה משנה מה יאמרו, מה חושבים, מה המנטליות, מה רצון הבורא? יש לך בעיה עם החברה? תמצא פתרון, לא תמצא, אין מה לעשות, זה רצון הבורא. זוכר הייתי ב... בישיבה לפני שיצאתי לשידוכים, הציעו לי מישהי, שהייתה בת גיורת, גרים צדיקים כמובן, אבל אתם יודעים, לבוא הביתה, להביא מישהי שמשפחה, <laughs> אולי רובם או כולם גויים, לא פשוט. צריך להתחתן עם אישה. איך יקבלו את זה בבית, איך ת, בחיים תתנהל בצורה הזו. מה עושים? נסעתי אליו. נסעתי לבני ברק. אני זוכר, אמרתי לו, כבוד הרב, אני עכשיו בשידוכים, יש לי הצעה, כך וכך. אומר לי, ככה אני זוכר את הלשון שלו, יהושע לא התחתן עם גיורת? זה מה שאני זוכר שהוא אמר לי. אמרתי לו, אבל כן, אבל הרב, מה עם ההורים? מה עושים? מה זה, מה זה? זה מה זה קשור? תשלח לנו מישהו שיסביר להם. מה התורה אומרת? תלך על זה. בסוף לא יצא, כן. התחתנתי עם מישהי אחרת. אבל אם זה רצון הבוראין שאלות. בחורים שרוצים להתחתן בגיל צעיר, 19, 20, פחות מ-20 וחצי, 21 בישיבות, גם הספרדיות היום. בחור שהולך לשידוכים, זורקים אותו מהישיבה. שיהיה עילוי, שיושב עם כל הסדרים והזמנים, לא משנה, ולא רק זה, הרבה ראשי ישיבות אוסרים לבחורים לבוא לשמח אותו בחתונה אפילו. אני אומר לכם, עובדות משהו, אין מעשים שבכל יום. הבחור אבל אומר, תשמע, נראה לי שאני צריך להתחתן עכשיו. כדי להמשיך לחיות בקדושה, אני עכשיו הגעתי למצב שאני רוצה להתחתן. מי זה הענק הזה שמגבה את אותם בחורים? ודאי אתם צודקים. זה היה רב חיים קניאבסקי. אם אמרו רבותינו שמונה לחופה ואתה מרגיש שאתה צריך, תתחתן. אבל ראש הישיבה יזרוק אותי מהישיבה, אז מה אתה רוצה? זה, מה זה קשור? זה בעיה צדדית. זה לשכנע, לא לשכנע? זה רצון הבורא ככה. אם ההלכה אומרת ככה, אין מה נושא לדון. מה זה לא נושא לדיון. זה ההסתכלות. וכמה יש לנו בחיים שלנו. כל מיני התלבטויות, בפרשת דרכים, אם זה בחינוך הילדים, הנה עכשיו פסח קרב הוא בא, וכמה צריך משמר, משמר על גבי משמר, לשמור על הקטנים שלנו, הולכים לבני משפחה, למי הולכים? הולכים להורים לבקר, פוגשים את האחים והאחיות, פוגשים את הגיסים והגיסות, ולא כל משפחה כולם שם בני תורה. ששומרים, שלא תיכנס רוח זרה. מצד אחד אתה אומר, מה עושים? מה, לא נלך להורים בחג? אתה רוצה שאמא תיפגע ליל הסדר, כולם באים? כן, אבל תשמע, אתה יודע שיש שם אנשים עם מכשירים בעייתיים. הרי אתה יודע שיש לך אחיינים קטנים שכל היום רואים שטויות, יכניסו רע על הילדים שלך. ואחר כך יחזרו לתלמוד תורה, אתה פתאום מקבל טלפון מהמלמד. מהמפקח, קרה משהו לבן, איפה הייתם? כן, אבל מה? יש קושי, זה בעיה אחרת, אבל קודם כל יש פה משהו רוחני. לא סתם אני משחיל את זה פה. כי זה הצדיק, אם היה רצון הבורא כך, אם הלכה זה כך, כל השאר זה לא נושא לדיון. יש קושי? יש הרבה הלכות שקשורים לנו okay. ברור, מה, אף אחד לא מקל בקושי. אבל אם המסקנה שזו הלכה, אז אין מה לדון בכלל. זה הלכה, נקודה. אבל, רבותיי, אני חוזר, ניצול הזמן. ניצול הזמן. לא ייתכן שיהודי שיעמל לפרנסתו, יעבור עליו יום. תעבור עליו יממה ולא למד היה עומס בעבודה, במכירות, בהתקנות זה לא רלוונטי, לא מתחיל בכלל כל השאר זה רק איך תמצא, זה אמצעי כדי שאדם יוכל אחר להג... איך אנחנו אומרים ב... ביהי ספרדים בני עדות המזרח בפתיחת ההיכל של הפרנסה בראש שנה ויום הכיפורים מבקשים על הפרנסה, למה? נזכיר לכם את הלשון, כדי שנוכל לעבוד עבודת הקודש בקדושה וטהרה, בלי שום טרדה, זה המטרה. אם, אם אתה נמצא במקום שזה נוגד על חשבון הרוחניות שלך, אז זה טעות, זה לא המסלול. אה, קושי אחר? הקושי שאין לך תורה זה יותר קושי מכל דבר אחר. זה המשקל. <אז> כן, אבל תשמע, יהיה קשה, נכון, אבל כשאתה לא לומד תורה, אין יותר קשה מזה. כל מי שנכנס אצלו, דתי, לא דתי, לא רלוונטי, ההוא בכלל לא יודע מה זה נטילת ידיים. תלמד פרק המפלת, האישה המפלת, תלמד פרק כלאיים. ההוא לא יודע מה מדברים בכלל, יוצא, עד שלוקח מישהו, מסביר לו. כי אתה חייב ללמוד תורה, ואם עכשיו כרגע צריך את הפרק הזה, המסכת הזו, לפי העיניים הקדושות של הרב, אז איך תעשה זה? פה מתחיל ופה נגמר! לא סתם, היה בבחינת תגזר עומר ויקום לך, צדיק גוזר כשברוך הוא מקיים, מה שהיה אומר, לא משנה מה, כמה אנשים הכרנו, אלא הם דברים שכל הרופאים אמרו, תשמע אין סיכוי, הנה בוא תראו הנה הכל מצולם, זה לא דמיון, באים לרב, הרב אומר שטויות והבלים, רק תעשה כך וכך, מה זה תעשה? מה תעשה? אתם חושבים? לפרופסור? לא. תימד מסכת זו וזו, תתחזק בעניין זה וזה. תעשה הבדלה, דברים אפילו של הידורים. תעשה הבדלה על יין. כל מיני הנהגות. ואתה רואה, פתאום הישורות הגיעו. פלא עצום. מה קרה? תגזר עומר ויקום לך. הוא גזר וקם הדבר. זה לא סתם מראה דקולא תלמודה. שלט בקיפה, באותו ענק שבענקים, רואי כמה אפשר לדבר באריכות, מרגלה בפומה, כל צעד ושעל, היה חי את האמונה, היה מצפה לישועה, היה בהיקון כל רגע ורגע לביאת המשיח. מאיפה אני יודע? קודם כל זה עובדות שהיו, הייתי מתקשר כמה פעמים, לשאול, פעם שאלתי את הנכד, ומה זה, כל הזמן הוא מדבר על זה. אבל לא רק זה, רבותיי. במקום לכתוב ספרים, כתב גם באורח חיים. במקום לכתוב בעוד נושאים, במה הוא כתב? בנושאים שאף אחד לא כתב. הלכות עגלה ערופה, זה שיהיה לנו בקרוב. אם זה כלי המשכן, אם זה הלכי טל כתב וכתב וכתב, היה חי את הדברים ואין ספק שעכשיו שהוא עלה לגנזי מרומים זה רק הקבלת פנים שהוא קיבל, תחתונים בורחים עליונים ששים ושמחים, אין לי ספק בזמן שהיינו בלוויה בבני ברק אחרי שקברו אותו, אין לי ספק שכל עולם האמת שם היה שמה יום שמחה שאי אפשר לתאר. <coughs> <coughs> כל גדולי העולם יצאו לקראתו. זה שניצל תשעים וארבע שנים מחייו, ואברהם זקן בא בימים, הביא את הימים איתו, ימים שניצל וניצל. וש... והוא, אין ספק שהוא יודע מה הם צרות הדור, אם זה הכלל והפרט. הוא זה שיעמוד תחת כיסא הכבוד. ולא ירפה ולא ינוח, שנזכה בקרוב לגאולה השלמה. אבל אותו חכם, עם כל ההיקפים האדירים האלו שאנחנו מדברים בתורה, אבל היה לו זמן כל יום להקצות לבן אדם לחברו. להשיב למכתבים בכמויות, הרי הרבה שאלות זה סתם. תשאל את הרב בבית כנסת, מה אתה משגע את הרב? יושב ושולח ושולח, מה זה... עם לא מאות אלפים מכתבים רבותיי, בלי הגזמה. היה שמגיע לשעתיים, ככה סיפרו. מה אני זוכר? כל אחד ששלח מכתב היה מקבל תשובה ממנו. לפעמים תוך כמה ימים, קצת יותר. אבל אין, היה מתייחס לכל אחד. הזמן הזה שלך יקר. הזמן הזה יכול לכתוב, תראו, אנחנו זכינו לפני כמה חודשים, נכנסנו אצלו. אז באנו להיכנס, בדיוק הוא נמנה, אמרו לנו תמתינו קצת, איזה חצי שעה בערך הייתי מחוץ לדלת. יש שם ספרים, רק ספר פתחתי ככה, אז אני אומרים ככה, בזמן הזה, מה אני אשב? ספר נחל איתן, מה אני אגיד לכם? איזה היקפים, איזה היקפים? לקח סוגיה אחת, אם אני לא טועה, הביא שם י"ג שיטות, 13 שיטות, ובכל שיטה הוא מעריך ליישב את כל הסוגיות והקושי, מה? איזה היקף? הכל פרוס לפניו. ואתה, שכל התורה לפניך, גשמיות לא יודע, לא יודע מה זה ומה זה, ושבהיקף הזה, להפסיק אותו לרגע, כל שנייה מנוצלת. יש פה בן אדם לחברות, צריך לעזור לאנשים, לתת להם מענה, הרגשה טובה, תשובה, זה לא סותר. לא סותר. זה מחובתנו. אלהי שופרה דבלה בעפרה כבחינה. אני אומר לכם, זכינו רבותיי, זכינו שהיינו בדורו של הגאון רבי חיים. קנייבסקי, זה סיב קדוש לברכה. זכות עצומה לנו שזכינו להיות בדורו. זכינו להשתתף בלוויה שלו, גם מי שלא היה ושמע והקשיב. ואיפה שהיה, היה כולו נמצא, ליבו שם, זה גם זכות גדולה, זה לא השכבתי דרבי. אבל נקודה אחת חשובה, שהענק שבענקים השיב נשמתו לבוראו, אז כל המגדלים שהוא בנה ברוחניות, 94 שנים של עלייה וקדושה ושפע של רוחניות, כתוב בספרים הקדושים, הכל מתפזר. הזכויות הן שלו, אבל זה צריך לקחת את זה, אם לא זה הולך. איך לוקחים? כל אחד שבא ומתחזק, פותח את הידיים, אני רוצה לקחת. מה זה רוצה לקחת? אני רוצה לשנות את דרכיי. אני רוצה יותר להשקיע בלימוד תורה. יותר שהזמן יהיה קביעות כמו שצריך. אם זה בבית להתחזק במה שצריך. אם זה דברים לא טובים לסלק אותם. אז אפשר לזכות פה לעלייה ברוחניות, שאי אפשר לתאר אותה. מה שהוא עבד שנים, עכשיו הכל הפקר, כל מי שרוצה יבוא וייטול. אחרי כל אחד, אחי ייתן אל ליבו, שנלמד מדרכיו, ונזכה בקרוב, שיקיצו ורנינו שוכני עפר. בקרוב וקרוב נזכה לקבל פני משיח, ונזכה לתחיית המתים, שכל גדולי האומה, שהם הלכו, אי אפשר לדעת אם זה היה קורבן לדור בכלל, אבל אנחנו ממש, 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 בדהירה, הוא כבר שנתיים ושנתיים וחצי, כל יום מאיזה כיוון בא עלינו, ועוד, ועוד לא גמרנו בכלל, ואנחנו עדיין מצפים ומקווים כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. עכשיו שהצדיק הזה נמצא ת'עד כיסא הכבוד, שהוא יודע, זה לא רק כיווה איגר שמדור אחר, הוא בדור הזה. הוא זה שהיה מקבל כל יום את הפניות ואת הצרות של הכלל והפרט. הוא יודע את היצרים של הדור. אז הוא י... יעמוד בתפילה לפני קדשה ברכו, שיאמר לצרותינו די, שכבר יחזור לביתו השכינה בגלות. אמו אנוכי בצרה, קדשה ברכו בצער לא פחות מאיתנו. גם הוא צריך לחזור לבית. אז מי מעכב? שעור שבעיסה מעכב. בעזרת השם נתחזק בתורה ותשובה, בגירת שמיים, ויעמוד מליץ טוב בעדכם, בעד כולנו, שבעזרת השם נזכה לגאולת עולמים בקרוב. אנחנו ניתן שוב את הטלפון למאזינים ונצא להפסקה ומיד לאחר מכן ניגש למאזינים. הטלפון 077-222-2211 לאחר מכן שלוחה שמונה, לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה. נצא להפסקה, מיד נשוב אליכם, בבקשה. שלום וברכה, נמצא איתנו המאזין? שלום עליכם. שלום וערב טוב.
0: שלום, רציתי אה, לשאול, יש לי רכב גדול, כמו טרנדי, הייתי יפה בהובלות, וככה בגמרי העבודה הייתי לפעמים צריך להישאר לישון בלילה. רק שמתי זה במזרון ומשהו באוטו אחר כך במשך יותר ויותר עד ששמתי בו חפצים שלי וזה ואני פשוט כמעט משתמש בו למגורים עכשיו <אז> אני לא יודע אם זה חייב מדובר או לא זה
1: <אז> אני מבין שזה הבית שלך היום
0: אפשר לומר ככה
1: הבנתי, שם אתה גר בעצם חוץ מנגיד משבת שאתה נמצא באיזה מקום אתה בעצם <אז> חי...
0: גם, אני מוציא את החשמל וגר שם גם בשבת <אז, <אז>, <אתה> <אז>, גם ב... אז זה
1: הבית שלך, יפה מאוד, שאלה יפה <אז> בית בית ביותר, שם... ביותר.
0: יש לי שם, אבל זה לא מסוגל, עם עבונות ובירקות, צריך להיות, וזה לא מסוגל,
1: יש הרבה בתים מבולגנים. כן,
0: זה צריך עוד גודל שלוש, שתיים עד שלוש מטר, הגודל של המצב, שצריך לגור. אבל לא יודע גם איך זה, איך יש דתות הזזה, אפלים צריך אני לא יודע איך יפה,
1: יפה מאוד. אני
0: לא יודע אם זה בבית של בספינה, כן, כן, אז עכשיו
1: אנחנו נדבר, יפה מאוד. שאלה חשובה מאוד. המאזין הנכבד שואל, הוא חי ברכבו, יש לו רכב גדול, משאית, הוא עובד במשאית, וכיום המציאות היא שזה הבית שלו, הוא חי שם כולל שבתות, הוא מנתק את המצבר, כל השבוע הוא חי בבית הזה, כמובן מתנייד איתו, הולך לעבודה, מסיים, חודש הוא עייף במקום, שם, עוצר, ישן שם, זה הבית שלו. שואל המאזין, האם הוא חייב במזוזה? מרן השולחן ערוך, יורד דעה סימן רשפ"א ובסעיף י"א, כותב הבית שבספינה פטור ממזוזה מה קורה? יש ספינה ויש שם בית בית בספינה פטור ממזוזה מדוע בית בספינה פטור ממזוזה? מצינו בזה שני טעמים טעם אחד, השח במקום, כותב סעיף קטן כ"א דירת ערי זה ערי, זה לא קבוע עכשיו הוא בהפלגה, אז הוא נמצא שם כותב עטורי זהב מילה נוספת, כיוון שאינם שם בלילה. אורך השולחן, הוא כותב, בית שבספינה זו, כשעשו בית ערי בספינה, אבל בספינות שלנו, שיש בהן בתים קבועים, ובספינות, ככה הוא כותב, הולכות על הנהרות, יש בכל ספינה בית קבוע, קוראים לה קיוטה, נראה לי זה בלשוננו יאכטה. חייבת במזוזה שרי דירה קבועה. כך כותב רוח השולחן, הוא אומר, כל מה שהם פטרו, בית שבספינה, כי זה ארעי. זה טעם אחד. אבל הסטייפלר, אביו של רב חיים קניאבסקי, זר צדיקים על מנחות סימן חווה, הוא מביא, כיוון שהספינה לא דרה במקום קבוע, עוברת ממקום למקום. אפילו גרים שם קבוע. יש שם המל... המלאכים, אנשי הספינה. הוא נשאר צריך עיון. יש פה שני טעמים. האם מצד הניוד, או מצד שזה לא קבוע. לפי זה יוצא. הנה נלך מצד הניוד, היא גם מתניידת. אבל מצד קבוע, הוא גר שם קבוע. מה מרן הרוב עובדיה כותב? הליכות עולם חלק ח' עמוד ש', הוא מביא שלא אתה משום שזה מתלתל, כמו הסטייפלר. משום שאינו דירת קבע. אבל כיוון שיש פה ספק, הוא כותב לגבי קרוון נייד שיקבע המזוזה ללא ברכה. גם קרוון נייד, מה זה קרוון נייד? זה גם סוג משאית שמתניידת ממקום למקום. כותב מנחת יצחק, חלק ב' סימן פ"ב, כיוון שתלוי מה הטעם, ויש צריך עיון בזה כמו שהזכרנו, למעשה אין לברך על המזוזה. לכן הלכה למעשה, מי שגר במכונית, שיש בה 4 על 400, כמה זה? 192 סנטימטר 192 פה יש יותר, 2 על 3. דר קבוע שם. קובע מזוזה בלי ברכה. איפה קובע? יש לך כמה פתחים, יש לך פתח מפה ופתח מפה, מצד ימין, בתחילת השליש העליון. לכן, מודד, שם הוא קובע את המזוזה, אבל בלי ברכה. עשה מזוזה קטנה, יש אפשרות אפילו, אם, אם לא נעים לו לא משהו, לעשות עם דיסק חריץ במסגרת של, ה, של האוטו, של הפח, ואז המזוזה תהיה... בתוך החריץ, ככה גם כן, מצד שלא נראה מוזר, אבל בזה הוא אה, אה, קובע מזוזה, אבל בלי ברכה. מזוזה קטנה, אפשר לקרוא מזוזה קטנה, ואין בעיה. כי זה ממש בית לכל דבר. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. יישר כוח. נעבור... למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום ובלעך, כבוד הרע, יום לכך, אשם ישברך. אמן וכן לאמור. רציתי לשאול בקשר ל... צדפיל... באמצע התפילה, אדם הולך לשירותים אחרי, יוצר או לפנה. מה עושה עם, ה... עם התפילין? אפשר לברך או יש בעיה של הפסקה או במחשבה? שאלה עושים?
1: מעשית חשובה גם לגבי הטלית וגם לגבי התפילין. רגע,
0: לגבי הטלית לא צריכים לב, לא? אנחנו,
1: אני אדבר, יש עוד מאזינים. כבודו מדבר על תפילין, אבל יש לנו עוד מאזינים. אז אנחנו, בעזרת השם, ניגע גם כן לגבי טלית וגם לגבי תפילין. אדם שעטוף בטלית והוא פושט את הטלית, יש לו באמצע התפילה, חוץ מכבודכם, להיכנס לבית הכיסא. האם בחזרה יברך על הטלית והתפילין? אז לגבי טלית, מרן כותב בסימן חץ סעיף י"ד אם פשע טליתו אפילו ידעתו לחזור להתעטף בו מיד צריך לברך כשיחזור ויתעטף בו. זה שולחן ערוך. מרן שולחן ערוך פוסק שאדם שפשע טליתו אפילו התכוון לחזור מיד ולהתעטף שוב בטלית צריך לחזור ולברך. הרי מה במקום אומר? ויש שומרים שאין מברכים, אם עד עתו לחזור ולהתעטב בו, וכולי. ויש אומרים, דווקא כשנשאר עליו טלית קטן, ואחי נוהגים כך מביא. עכשיו, מרן הר עובדיה, בהביע עומר, חלק חצי סימן ב', הוא נשאל בשאלה הזו. מה למעשה, האם באמת מברכים? הרי שולחן לאור כותב מברכים. אף שהוא מביא רבים שפסקו כמו דעת מרן. אבל, כפי שכולם יודעים, מהי חומרת שם השם לבטלה? כיוון שיש פה ספק, ויש פוסקים שלא חוזר ומברך, ויש פה ספק, חלילה וחס, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא, ספק ברכות להקל. כיוון שזה כך, בפשט תליטו כותב הרב, כיוון שיש פה ספק, שימו לב, כל עוד שלא עברה חצי שעה, לא חוזר ומברך. אבל חצי שעה ויותר. חוזר ומברך, כך גם כתב בהליכות עולם חלק א' עמוד ג', וכך גם כן הכרעת המשנה ברורה בספקתה ל"ח, שלמעשה בפשט ומחזיר מיד, לא חוזר ומברך. ולכן גם כן, ביום הכיפורים, אנחנו אחרי מוסף, כולם מורידים את הטלית, הולכים לישון. חוזרים למנחה, עוד פעם מתעדפים בטלית. כל עוד שלא עבר חצי שעה, ובדרך כלל ביום כיפור אצל הספרדים עובר יותר מחצי שעה, חוזר ומברך להתעטף בציצית. זה לגבי הטלית. אז מסקנת הדברים לגבי טלית. נכנסת לבית הכיסא ויצא, כל עוד שלא עבר חצי שעה ומעלה, לא חוזר ומברך. לגבי תפילין, זה שונה. מרן השולחן ערוך בסימן חפי סעיף י"ב כותב, הזיזה ממקומם, שימו לב, אפילו לא חלץ אותם. הוזיז אותם מהמקום, הוזזת מהמקום, זה כמו לא הנחת תפילין, כמו שהורדת אותם. אבל על דעת להחזיר אותם מיד. אוזיז את התפילין, אני תכף אחזיר אותם למקום. כותב מרן, צריך לברך. אומר הרמייס שאומרים שלא יברך, וככה נהוג. פה, לגבי חליצת תפילין לצורך בית הכיסא, פה הסיפור כבר יותר מורכב. מדוע? הרי יש הבדל בין טלית לתפילין. תפילין, אי אפשר להיכנס איתם לבית הכיסא. נמצא שיש פה הפסק, ממש הפסק במציאות, בהנחת התפילין, כך כותב הרב בהליכות עולם חלק א' עמוד כ', ככה המשנה ברורה בסימן כ' סיב קטן מ"ז, אומר בתפילין זה שונה, טלית, מעיקר הדין, אין איסור, רק לא ראוי להיכנס, הרי עובדה שאנחנו נכנסים עם טלית קטנה עלינו. זאת אומרת, טלית גדול, אם היא שמה עליהם מעיל ומכסה, אין בזה בעיה. לא ראוי. מעיקר הדין זה לא איסור. תפילין, אסור להיכנס איתם לבית הכיסא. כיוון שזה כך, אז כיוון שיש פה מציאות שלא שייך להיות בדבר הזה, אז היצירת הפסק הזה זה הפסק, ולכן בתפילין, אם חלץ את התפילין לבית הכיסא וחזר, הלכה למעשה חוזר ומברך להניח תפילין. אז הלכה למעשה מסקנה. טלית, לא חוזר ומברך. תפילין, חלץ אותם, נכנס לבית הכיסא וחזר, חייב לחזור ולברך. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ושיהיה בעזרת השם חודש טוב ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: Halo.
1: שלום וערב טוב.
0: שלום וערב טוב הרב. על כל יישר כוח על כל, ה... על כל החיזוקים ועל כל הדברים של כל השבוע. תודה רבה רבה
1: הרב. תודה לכם.
0: ועוד משהו זה המקום לומר תודה רבה לרב על זה שהרב מזכה אותנו לתת מתנות לאביונים ומחתית השקל לאברכים שמוסרים נפש למען התורה אז תודה רבה שהרב הופתר זכות במסויניים שהרב נותן לנו אפשרות להחזיק אברכים עכשיו רב שתי שאלות קטנות בבקשה שאלה ראשונה היינו לא מזמן באיזה בית הכנסת וראיתי דבר פלא, היה שם, אחרי הספר תורה יש ילד שעושה השכבות וגם עושה מי שברך לאנשים. יפה. אפשר לשאול את הרב אם הדבר הזה ראוי וגם על פי ההלכה אם הדבר הזה מותר וזה אפשרי.
1: והשאלה השנייה?
0: השאלה השנייה עוד משהו הרב, לבקרון להודיע בהלכה שצריך לתת קמחה בפסחה. השאלה היא האם, האם יש חיוב לכל אחד ואחד, כי יש לי חיוב לתת כאוכל דפסחא לכאוכל דפסחא, ולמלא אני צריך להבין את הכאוכל דפסחא. יפה. זה שתי השאלות, הרב, ויישר כוח עצום, תודה רבה.
1: יישר כוח למאזין, שאלות החשובות. שאלה מאוד מעניינת, יש תמיד הפתעות, נכנס לבית כנסת. לא פחות, לא יותר, ילד קטן עושה השכבות ומי שברך. האם הדבר הזה מותר או אסור? מקורות אין לי, אני תראה כאן משתדל לדבר עם מקורות. ברור שזה לא כבוד הציבור שילד קטן יברך את המבוגרים או יעשה השכבה לנפטרים. אבל מן הסתם, בבית כנסת הזה שכבודו הגיע, אני מאמין ככה, אין אדם מהציבור שמוכן לעשות או יודע לעשות. הילד הקטן הזה הלך למד השתפשף והוא לוקח עליו את הנושא החשוב הזה. לא נשכח שהבל פיהם של תינוקות של בית רבן הוא הבל שאין בו חטא. התפילה של הקטנים מתקבלת יותר מהר. על פי המקורות באמת, הילד הקטן, שהוא מבקש זה הרבה יותר חזק מאשר המבוגר. כמובן שהילד לא יכול להיות חזן, כי יש דין ונקדשתי בתור בני ישראל. צריך שיהיה עשרה, צריך שיהיה מניין. כן, אבל פה זה לא עניין של מניין, זה עניין של לברך, לברך את החולה. ברור שכבוד הציבור זה לא כבוד הציבור. פשוט, נראה בסברה מאוד פשוטה. אבל אם אין מישהו אחר מקום שאין איש, זה דומה גם כן להדלקת נר חנוכה. שהרבה פעמים אף אחד לא רוצה, לא רוצה, מקרים מסוימים, דיברנו על זה. הדלקת שאר הנרות שנותנים גם, יש פעמים שאין מה לעשות, זאת אומרת אם הציבור לא רוצה צריך מי שיעשה את הדבר הזה. לכן לעניות דעתי, אני לא רואה בזה בעיה, ואדרבה. אחרי שזה המצב, הבל שאין בו חט, יכול להיות שזה כמובן בכוח הטוהר ה... של הילד והמסירות שלו, שזה נשמע סיפור כזה מרגש, בעזרת השם Uh, אפשר, זאת אומרת, תפילותיו התקבלו, יתק, ולכאורה לא רואה בזה בעיה. אם מישהו רואה פה בעיה שלא חשבנו, אני אשמח מאוד לשמוע, ואדרבה. מנאי מנכון, נסיק הלכתא, שמעתתא, ליבאד הלכתא. כן, אז ב, uh, עכשיו לגבי השאלה השנייה, פה רומזים לי שכבר אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אז בלי נדר, תחילת השעה הבאה, אנחנו כבר... Ee, נפתח בשאלה של הקמחא דפסחא, אז אנחנו נצא להפסקה, ניתן רק את הטלפון שוב למאזינים, 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר על שאלה בכל בורי מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה, תכף נשוב בבקשה.
0: מבט לשבת, עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
1: שלום וברכה, שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת שמיני. שבת מברכים, מכריזים על ראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה בשבת הבאה, שיהיה לחיים טובים ולשלום. כמובן נודה בתחילה לצוות המסור והנפלא, ידידנו יהודה חבא, וכן ידידנו יורם יצחק וזנה, וכן לשמחה בונים. חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעוד לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077. שתיים 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 אחת אחת לאחר מכן שלוחה שמונה להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון יחזור עליכם מההפקה אני חוזר שוב אפס שבע שבע חמש פעמים שתיים אחת אחת לאחר מכן שלוחה שמונה אה, כדרכנו לפני שנשיב על השאלה השנייה מסוף השעה הראשונה שלא הספקנו ניתן את זמני התפילות מבית המדרש אוהל רחל בתר-עילית, שאלות משודרות בקו הטלפון שאנחנו מזכירים כל הזמן, 077-22-2211 בשידור חי בשלוחה אחת. כמובן, אתן את הזמנים ביום חול, לא לשכוח שהלילה מוזיז, מוזיזים את השעון, ו... השעון מתחלף, הזמנים משתנים, השקיעה מתאחרת. אז כל יום בעזרת השם ביום חול, תפילת שחית בשש ורבע קורבנות, מנחה בשש וחצי, אבל רבע שעה לפני כן, שש ורבע, שיעור מפה אחד האברכים, אחרי מנחה ערבית סמוך, וערבית שנייה בשעה עשר בסיום הלימודים בכולל. השבת הקרובה מנחה ערב שבת, עמידה בשעה רבע לשבע. אלו שבבית, זה רק לאנוסים אני מדגיש, מי שלא יכול לצאת, זה חולים, הקורונה וכדומה. אז עמידה של מנחה, בשעה רבע לשבע, עמידה של ערבית רבע לשמונה. שחרית תשע, מוסף עשר, מנחה של שבת עמידה שש ורבע. ערבית מוצאי שבת, בשידור חי בטלפון. לאחר אמירת דוד ברוך הוא עמודי בקודש לחול, מתחילים לדוד ברוך השם צורי בשעה שבע וחצי. לאחר מכן, חבורת הרשבי, קריאת הזוהר בצוותא, בשבט אחים, גם בני הקהילה, והאברכים, והילדים, והמשתתפים בטלפון. עד כאן זה הזמנים של התפילות. יש לנו גם כן את הפינה החשובה, שנותנת פרסום ובמת כבוד. למען מלכי רבנן, אלו תלמידי חכמים, מחברי הספרים, שמוציאים חיבורים לאור עולם, מביאים עוד חסד וקדושה בעם ישראל, כל חיבור שיוצא. אני אמרתי לכם בעבר, כותב רב שלמה קלוגר, על דברי הגמרה אין בן דוד בעט שיכנו נשמות שבגוף, רש"י אומר יש אוצר שנקרא, גוף יש בו נשמות וכולי, אבל הוא מסביר שם שיש כמות של חיבורים וחידושי תורה שצריכים לצאת. ואנו עדים בתקופה האחרונה לריבוי ספרים שלא היה כמותו. אני אומר לכם, דיברתי עם כמה בעלי כריכיות, דפוסים, לא חדשים, עובדים כבר 45-50 שנה, לא זכו להם תקופה כזו. כמויות אדירות, עם היוקר. אז כל מי שמוציא ספר, עובדים לו פרסומת, על מה הספר מדבר. עם מספר טלפון להשיג את הספר, כמובן ללא תמורה, רק מה צריכים לשלוח, שנוכל לעבור על הספר, לשלוח שני עותקים אליי בכתובת רחוב קדושת לוי 40/14, על ביתר עלית, על שם בנימין חוטה. אז הספרים השבוע שאנחנו נותנים להם במה, יש ספר יצא בשעה טובה, ממש השבוע, דרשה לשבת הגדול ופסח. מה זה הספר הזה? חיבר אותו הרב הגאון, לביא צברי שליט"א, מהעיר ביתר עלית. גם זכינו שהוא אחד הדרכים החשובים אצלנו באוהל רחל. חבר שהוציא כבר כמה ספרים, תמיד חכם. מי שזוכר, אז הוציא דרשה לראש השנה. מה זה הדרשה? יש הרבה דרשות היום. אבל הוא לקח דרשות של קדמונים. אתם יודעים מה זה הדרשות של הקדמונים? זה לקחת את המדרשים, את הפסוקים, לנתח, עבד על זה, האדיר את זה, הרחיב, ממש בצורה משובחת ומפוארת, ממש אל כל רבותינו הקדמונים. אז הוציא עכשיו על שבת הגדול בפסח, מי שרוצה לרכוש, הטלפון 052-760-9686. אני חוזר שוב, 052-760-9686. עוד חיבור מיוחד שהגיע ספר בשם משפט התורה. כל כולו עוסק בדיני אסמכתא. כמבואר בכל של משפט סימן רש זין. אסמכתא זה כל הנושאים שתלויים, אדם עושה עסק שתלוי במשהו מסוים כמו הגרלות, כמו תנאים מסוימים. חיבר אותו הרב הגאון ועורך דין אילן כהן שליט"א מפתח תקווה. ממש עבודה יפה ומקיפה. הטלפון 050-729-8798, אני חוזר שוב, 050-729-8798. גם מפתח תקווה הגיע עוד חיבור נפלא שנקרא מתנת חלקו. ספר כולו מוסר והשקפה, לפי סדר פרשיות השבוע וחגי ישראל. חיבר אותו הרב הגאון מתן ג'יאן שליטה, מהעיר פתח תקווה, כמו שאמרתי, מספרו 054-846103. אני חוזר שוב, 054-846103. עד כאן זה פינת החיבורים החדשים. כעת אני רוצה להשיב. היו שתי שאלות למאזין בסוף השעה הראשונה. שאלה ראשונה, השבנו לגבי ילד לעשות משברך והשקבה בבית הכנסת, אם אין גדול שיעשה, אין בזה בעיה. שאלה שנייה, מהי חובת קמחא דפסחא? האם חובה לתת? כמה חובה ליתן? מי זכאי לקבל קמחא דפסחא? הרי מה בתחילת הלכות פסח, סימן תכ"ט סעיף א' כותב, ומנהג לקנות חיטים לחלקן לעניים. לצורך פסח. וכל מי שדר בעיר י"ב חודש צריך ליתן לזה. כך כותב הרימה. זה נקרא מעות חיתים. מה זה? קמחא דפסחא. זה הקמח לפסח. נותנים את זה לעניים כדי שיהיה להם לצורך פסח. כותב כף החיים סימקטן ט"ז והמשתמטים מליתן יש עוון בידם. כיוון שהוא מנהג קדום, ועיני העניים מצפים לכך. כולם חייבים ליתן קמחא דפסחא. עניים מצפים, יש משפחות שאין להן מסכנים, בפרט ברוכות ילדים, ופסח קרב, אתם יודעים, פסח ההוצאות שלו מרובות, עלויות גבוהות, אוכל מרובה צריך, וגם הוא יקר, זה שבוע שלם חג, להכיל משפחה שכל הזמן בבית, סעודות, חג, חול המועד, אז עיני העניים מצפים. קמחא דפסחא, כותב הגרונות שמונד ברוך הוא הביא שלמה על פסח עמוד ל"א, מי שיש לו קיבה מועד עמוד ט', פסח חלק א', לאו דווקא לרק למצות. אדם שיותר קמחא דפסחא, זה גם שעה צורכי החג. בא מישהו נתן למישהו, נגיד תלוש קנייה, לך תקנה בגד לאישה. איפה הקמחא דפסחא? זה גם קמחא דפסחא. הוצאות החג, הקמח לפסח זה רק דוגמה, זה העיקרית. אבל יש אנשים, מצות אין ביגוד לילדים, כלים, וכן על זה הדרך. אומר הרב אלישיב, גם בדין זה, הדין הזה קיים של עניי עירך קודמים. שימו לב, אדם יש לו חתן, יש לו בן, זקוק, מה אתה רץ לקופת הצדקה? תן לו, עני עירך קודמים. מעשר כספים, מחדש הגאון שלמה זמנוע נוערבך בהליכות שלמה, בעמוד ל', שגם כן מותר. אפשר לתת מעשר כספים מזה. מה השיעור של קמחא דפיסחא? כמה צריך ליתן? יש שנקטו כשיעור ארבע כוסות ומצות לאדם אחד. בערך כמה זה יוצא? שלושים שקל. עשה חשבון, <coughs> כזה תות לאדם אחד ואמיץ ענבים, זה בערך שלושים שקל. עכשיו, זה לגבי החובה ליתן. עכשיו, מי ראוי לקבל? אתם זוכרים בפורים דיברנו מי נחשב לאביון לגבי מתנות לאביונים? אבל לגבי פסח, הבאנו כי בא מועד פסח, חלק א' עמוד ט', מי שיראה את המקורות, שם הביאור הלכה בדיבור מתחיל בית חודש, סימן תכ"ט, כותב, שימו לב, גם מי שהוא לא עני, אבל הוא זקוק לעזרה הזו. אתם יודעים, חג זה משנה את כל המאזן הכלכלי. הוא יוכל להסתדר, אבל תראה, זה יעשה לו פה אובר גדול. יש לו עוד בבית הוצאות. הוא מרגיש זקוק לכך. זקוק לא בגדר עני, הוא לא עני. תלות לאביונים אסור לו לא לקבל, אבל קמחא דה פיסחא כיוון שהוצאות החג מרובות, גם מי שלא עני, בגדר עני ואביון, מותר ליטול מקופת צדקה עבור קמחא דה פיסחא, אם הוא צריך לכך, זה ההלכה. יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום וחודש טוב ושפע עד בלידי. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
0: שלום עליכם, כבוד הרב. שלום עליכם. שלום, כבוד הרב. תודה רבה לכבוד הרב על כל הזמן שהוא מקדיש בשבילנו.
1: תודה רבה לכם.
0: הרב, שאלה שחשבתי עליה, אדם שהולך ביום שבת, ופתאום הוא נתקל במודעה שיש עליה תמונה שהיא לא קצנה. האם מותר לקרוא אותה בשבת, על מנת שאנשים לא יצטרכו להיכשל באותה תמונה?
1: שאלה יפה ביותר. אז הנה נחיבת שואל, הוא נמצא בדרך, רואה איזה תמונה לא צנועה, האם מותר לקרוע אותה בשבת כדי להציל ממכשול של האחרים? אני אגיד לכבודו שאלה שנשאלנו פה לפני כמה שנים, וכתבנו על זה תשובה גם עלי בדילך, אה? שאלה הייתה, מה קורה מישהו קיבל חיזוק בשבת, להסיר ממנו את המכשירים הטמאים? האם מותר לשבור אותו בשבת או לא? אם הוא לא ישבור אותו בשבת, לך תדע עד יום ראשון מה יהיה. זו השאלה הייתה. ואני אענה תשובה על אותו משקל גם פה. בסימן שי"ד מבואר בשולחן ערוך, אין בניין וסתירה בכלים. מה הכוונה? כל זה שאינו בניין ממש. גם בסעיף א', גם בסעיף ז', בשולחן ערוך. אבל בניין וסתירה גמורה בכלים, זה, יש, יש איסור בזה. בימי ראשונים נוקטים שגם סתירה גמורה בכלים מותרת, ואף שכל המקלקלים פטורים, ופטור זה אבל אסור, מביא אבל לצורך שבת יש לעכל. אבל, כותב, הבאנו בקיבו שבת חלק ב', עמוד תר"ג. יש תשובה של מרן הר עובדיה בחווה דעת חל"ב סימן מ"ב וחזון עבדיה שבת ה' אמרו זה שצ"ו. אומר, כותב מרן, אם היה רואה את אותם ראשונים או רבים שהתירו, היה מכריע להקל כמותם לצורך שבת. ככה הוא כותב. כגון, אם תיבה שלו נעולה למשל, והאוכל של שבת נמצא שם. עבד לו המפתח. אז הוא שובר אותה. כותב הרב אם אפשר על ידי גוי עדיף. זאת אומרת, יש לי פה תיבה, יש לי פה ארגז. יש לי פה מקרר. אין לי אוכל, האוכל נמצא רק בפנים. אבל עבד המפתח, אמר לו, אם אני עכשיו מקלקל, אני מקלקל את המנור לגמרי, שובר אותו לגמרי. אז זה קלקול לגמרי, שלדעת מרן אמרנו, יש איסור, אבל כותב מרן הר עובדיה, אם מרן, אני לראות את כל הראשונים, גם הוא היה מתיר לצורך מצווה, לצורך שבירה וכולי. אבל שבירת פלאפון וכדומה, ברור שזה מעלה חשובה שבן אדם מסיר מעצמו וכולי. אבל זה לא לצורך השבת. ולא רק זה. נכון שאנחנו מתכוונים כוונה לטובה, אבל מה אנשים ילמדו מזה? עוד חשש. אני הייתי שבת באיזה עיר, באחד מהערים בדרום, ובא זה אומר לי, שמע, רוצים לכבד אותך לשבות את הפלאפון. אמרתי לו, לא, עניות לא, דעתי זה בעיה. שמה רואים עכשיו? שוברים. מחר גם הוא עושה לשבור דברים בשבת, מה ההבדל בין זה לזה? לא שאני גוזר גזרות חדשות. מה הציבור רואה? חוץ מזה, זה לא לצורך השבת. פה, אם אתה רואה משהו שמכשיל, צובב את הראש לצד השני, שגם לא יחשדו בך כשאתה מסתכל, תוריד את זה. אבל לבוא ולקרוע ולהרוס, לעניות לא, דעתי, זה בעיה. <coughs> זה בעיה לא פשוטה בכלל. זאת ועוד, אתם יודעים שגם במקומות כאלו אדם יכול להסתבך גם. י- י- יעשה דבר כזה, יראו אותו מישהו מרחוק, יביא לו משטרה, יסתבך, יקחו אותו לחקירות, כתיבה בשבת ועוד בעיות. צריך לחשוב גם כן יותר מכך, זה לא פשוט הדבר הזה. לכן לעניות דעתי, מכל השיקולים האלו, אם יכול שאף אחד לא רואה, למשל, יוזיז את הגב שלו לצד השני, יוריד את זה בעדינות, זה מצוין. הוראה בדרך יקפל את זה שלא מסתכל, יזרוק לפח, יזרוק את זה לפח. אבל להרוס דבר לגמרי, זה ודאי שזה בגדר לא לצורך השבת. לא נראה, לעניות דעתי, לא נראה שאפשר להקל בכל הקלקולים הגמורים האלו לצורך הדבר. נכון, זה דבר מטונף, הכל טוב ויפה, אבל לבוא ולעשות ול... סתירה בכלי לגמרי, לעניות דעתי, זה בעיה לעשות את זה בשבת. יישר כוח לכבודו. ושיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות.
0: תודה רבה, כבודו, בשורות שלום. כל טוב, שבת שלום.
1: נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום וברכה, כמובן הרב. שלום קודם, עליכם. קודם, קודם כל תודה רבה על התוכנית,
1: תודה לכם.
0: זה אה, דבר שאני רציתי לשאול את הרב לגבי איזו שאלה שמאוד מטרידה סופרים, שהם כותבים ולפעמים איזה אה, אה, שעמום... אה, באמצע הכתיבה הקשה, אז רוצים לשמוע שיעור תורה או לשמוע איזה שירי קודש כמובן. שאלה אם זה מותר בדיעבד לכתחילה, ועוד דבר, אם זה רק בדיעבד או דברים כאלה, שאלה אם זה משפיע על המזוזה שהיא בעצמה נהיית עכשיו בגלל זה בעייתית או דיעבדית.
1: יפה מאוד. Yeah. שאלה חשובה מאוד גם לסופרים וגם למאזינים שהולכים לקנות. תפילין, מזוזות, ספר תורה, אחת השאלות שהם צריכים לשאול את הסופר, אם יש בעיה, גם זה כדאי מאוד שישאלו, איך אתה יושב כותב, מה אתה עושה בזמן הכתיבה וכולי. אז ככה, מרן השולחן ערוך בהלכות תפילין, סימן ל"ב סעיף י"ט כותב, וכשבא לנמנם, לא יכתוב. מביא אור זרוע. כשאדם בא, הרי מה הביא את זה? כשאדם מתחיל לנמנם עייף, תעצור את הכתיבה. למה? מה הבעיה? אני רואה, הכתב יצא בסדר. אומר, דהינו כותב אז בכוונה. כשאתה נמצא במצב של נמנום, אתה לא מכוון. ואדם שכותב צריך לכוון. עכשיו, מה קורה בסיפור שלנו? אתם יודעים, יש כתיבת שם השם, חובה לקדש את השם. שלהם יש לחשוש כשסופר יושב, כותב ומאזין כרגע לתוכנית. או מאזין לשירים, שירי קודש כמובן, נגינות. אז יש בזה התייחסות של כמה גדולים, אני אתן בפניכם ונגיד הלכה למעשה. דעתו של הגאון הגדול, רב שמואל הלוי ווזנר, בעל שבט הלוי, בתשובה בחלק ו' סימן ו', הוא כותב שם במשפט קצר, על הנושא הזה שסופרים פותחים את הטאפ רקורדר. בשעת הכתיבה, הוא אומר, גיליתי דעתי כמה פעמים שרע עליי המאוד המעשה, וראוי למחות בהם. כך הוא כותב. אומר, זה, זה בעיה, הם צריכים להתרכז בכתיבה. יש ספר, ילקוט סופרים, עמוד ת׳ו, הוא מביא את הרב ווזנר, והוא כותב לדעתו, ספר מאוד חשוב, ספר עשה ממש עבודה מקיפה, שאם נמצא בלחץ וכדומה, אם הסופר לחוץ, ושמיעת המוזיקה והרקע עוזרת לו לכתיבה, מרגיעה אותו, משפרת את הכתיבה, אין חשש בזה. אם זה לתועלת, האדם הזה לא רגוע, עכשיו הוא לחוץ, אבל זה עכשיו מה הוא עושה? תופס אותו, מרגיע אותו, וגם הכתיבה יוצאת יותר טובה. מקרה כזה רוצה להתיר, בדעת הרב ווזנר. אבל אם זה לא המצב, דעת הרב ווזנר, שלא להתעסק ולא לשמוע כלום בעת הכתיבה. אבל, דעתו של הגאון הגדול, הרב מרדכי אליהו, יש ספר מאמר מרדכי, לא הוא כתב, זה דברים שהביאו מהשיעורים שלו כנראה. על סתם, חלק א' עמוד כ"ח. אם אני לא טועה, לא הוא כתב את זה. תלמידיו מהשיעורים, ההקלטות וכולי. הוא כותב ככה, אסור לשמוע מוזיקה או דברי תורה, אבל, שימו לב, חוזרים לאותה לא נקודה. אם עוזר לו בריכוז, בכתיבה, מותר, אבל הוא מתנה תנאי שבכתיבת שם השם יכבה את הטפ. כשאתה מגיע לכתיבת שם השם, מיד לכבות את הטפ. אז זה, בנוסף, שזה עוזר לו בריכוז, אבל הוא מס, מס, מסיים עוד משפט. סופר ששומע בכתיבה, כבודו שאל בדיעבד, הוא אומר, הכתיבה הזאת כשרה, זה לא פוסל את הספר תורת פנינו מזוזות, אבל פגע בהידור בכתיבה. נכון, כתב יפה, הכל טוב ויפה, אבל בדרגת הידור יש פה פגיעה ברמת ההידור. למה? כי הראש שלו היה בעוד דברים. אבל, אם זה באופן שאסור לו לשמוע, אבל אם זה עוזר לו לריכוז, עוזר לו לתועלת הכתיבה, כמובן בתנאי שהוא מגיע לכתיבת שם השם, אז הוא מכבה, מנמיך לגמרי את ה-TEP, או את הרדיו, או את הקלטת, לא משנה, מקרה כזה, אי אפשר להקל. לכן הלכה למעשה, אם אדם סופר לא צריך את זה, עכשיו יש ניגוני רקע, לא שירים, אתה יודע, כזה ליווי כזה, אווירה, ניגון כזה ברקע, אין אפילו כל מה לחשוב, זה ניגונים קלאסיים נקרא לזה. זה בפשטות אין בזה שום בעיה. הוא לא שומע שירים, הוא לא מתרכז בשירים. אם זה ניגונים שמכניסים אותו לשיר, אז חזרנו לאותו לא מהלך, הוא שם שם ניגונים של כל מיני פיוטים. ואז מה עולה לו? עוד פעם עולה לו הפיוטים, אז עוד פעם הראש שלו לא בכתיבה. ברור שלכתחילה לא, אבל... אם זה עוזר לו בריכוז, הוא יודע לשבת כמה שעות לכתוב, הוא לא יכול. לחץ, עצבים וכו'. זה מרגיע אותו. שומע שיעור תורה זה, אפשר להקל בזה. ובתנאי שמגיע לשם השם, ינמיך אותו לגמרי, ויגמור לכתוב את שם השם, יחזור ויפעיל מחדש, ובאופן הזה יהיה מותר. אבל אם זה לא הצורך הזה, ועשה, זה לא פוסל, אבל זה חסר בהידור. כך דעתו של הגאון הרב מיכאליהו.
0: שהוא כן, מה שהרב אמר שכן אפשר, זה גם באופן שזה
1: קשה לו וזה עוזר לו, זה גם פוסל בהידור? לא, לא, בזה לא פוסל, זה תועלת, מצוין, אדרבה. זה עוזר לו כשהכתיבה תצא כמו שצריך, גם הכתיבה וגם הריכוז, הרי מה קורה אחת שהוא לא רגוע? אתה חושב שהוא יכול לכוון? הוא גם הראש שלו לא בזה, הראש שלו בזה, אז מה עשינו? ככה, אם יש משהו מסיח את דעתו, אז אדרבה, זה עוזר לו עוד איכשהו ככה להיות בריכוז, זה כמו להבדיל בנסיעה. האדם עייף. נכון, עכשיו הוא רואה את הכביש, הראש לא בכביש, אבל כשיש שיעור או מוזיקה או משהו, הרבה פעמים זה עוזר לו איך לשלוט על הנסיעה, ואז הראש לא שם, הראש שלו בעצם זה עוזר לו איך לשלוט על הנסיעה. גם פה זה עוזר לו איך לשלוט על הכתיבה. ככה בפשטות בסוגיה הזו, הלכה
0: למעשה. תודה לכם, תודה
1: רבה, ושיהיה שבת, שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום עליכם. יש כתוב בהלכה
0: שמותר בשעה שעה להאריך מצב קיים,
1: נכון? כן.
0: עכשיו, אם נחבע אורך או הפלטה, מותר לי להשאיר שם אחת למטה ולהרים את השער? הנה, שיתענק עוד רבע שעה?
1: עוד פעם, מחילה. הפלטה קבתה. מה אתה רוצה לעשות? יש שם רעש. להשאיר
0: כן. כמה זיזים למטה, וה, ואחר כך, ולהרים את הזיזים הבאים. להשאיר שיתקווה, שידלה כאילו בעוד חמש שעה. הבנתי, uh,
1: הבנתי, הבנתי. לגרום הדלקה עתידית. הבנתי נכון? כן. <laughs> אני אגיד לכבודו. מאזין נכבד שואל לגבי שעון שבת. שעון שבת הוא עכשיו נכבה אור. בסדר. מתי אמור לדלוק? אה, בעוד שעה, בעוד חמש שעות. והוא רוצה לגרום הדלקה עתידית שתהיה למשל יותר מוקדם. דעתו של מרן הרב בפשטות, ככה נראה בדברים ביביע עומר ועוד, רק להאריך מצב קיים מותר בשעון שבת. אני מדבר בשבת. יום טוב, אפשר לשחק כל המשחקים שרוצים, רק שלא תהיה הדלקה או כיבוי במיידי. אבל... בשבת, רק להעריך את המצב העכשווי, מה שעכשיו, עכשיו זה מכובד, אפשר להעריך את הכיבוי. דולק, להעריך את ההדלקה. אבל ליצור הדלקה עתידית, אסור. יש בשמירת שבת כהלכתה, הביאו מהגאון הגדול, ראשון עזר מנוירבך, בפשטות, במשהו עתידי, יש צד שהוא מקל. אבל דעת מרן הרב יש בזה בעיה, ולכן יצטרך להמתין. עד שתגיע הנקודה של ההדלקה, ואז להאריך את ההדלקה. אבל לייצר פה תחנת הדלקה, זה בעיה, זה בעיה בשבת. עכשיו, לגבי, זו נקודה חשובה שרבים רבים, שבוע שעבר, סליחה, לפני שבועיים, השאירו שאלה, חלקם הבנתי שאמרו בפה מלא, שגם לא הבינו בדיוק מדוע אמרנו את מה שאמרנו. שנגענו בנושא של שעון שבת, שבכל השעוני שבת המכנים, יש לנו כפתור באמצע, שיש לו כמה מצבים, יש מצב שהוא על שעון שבת, יש מצב שהוא עוד דקה קבועה, ודיברנו מה קורה להעביר את הכפתור הזה כשהשעון שבת פועל עדיין, עוד דולק, הולך להתרבות בעוד שעה, שעתיים, במקום להוסיף עוד זיזים, נעביר אותו לקבוע ונגמור את הסיפור. אז אני רוצה לחזור ולומר שוב, וכמה שהזמן עובר, אני תמיד מקבל עוד ועוד תגובות, תתפלאו לשמוע, שונות בנושא הזה מאנשים שמתעסקים בחשמל ואלקטרוניקה. חלקם הגדול מהנדסי חשמל. כנראה, זה לא שמישהו פה צודק ומישהו טועה, כולם צודקים, יש שני סוגי שעוני שבת. יש שעוני שבת שהפעולה הפשוטה הזו, המכנית, כשאתם מעבירים את הכפתור למצב קבוע, זו פעולה של מעבר מפה לפה, ניתוק החשמל של השעון עצמו והדלקתו מחדש. ואל יאמר לי אדם, הנה הסתכלתי בנורת בקרה, נורת בקרה, ונשארה דולקת. זה לא אומר כלום. הרבה ציות חשמלי בפרט בשעונים, אתם יכולים לכבות ולראות שהנורה דולקת עוד זמן. זה סוג נורות שממשיכים, לדלוק, לכן זה לא מודד. ולכן אני אמרתי, ורשם כתבנו את זה בספר גם, כי אני לבדיל את התשובה המפורטת, שאין לאדם היתר להעביר את זה בשום מצב, רק לאחר אם יבדוק יסודית איך השעון שלו עובד. זה צריך בדיקה עם ציוד חשמלי, שקולט במהירות את שינוי המתח במעבר הזה, זה אפילו אמר לי מהנדס חשמל, שאמפר מטר רגיל זה לא מספיק, יש ציודים יותר מדויקים, ששם אפשר לראות במעבר, האם המעבר המהיר הזה רואים פה נפילת מתח ועלייה מחדש, שאז זה ניתוק והדלקה, סגירה ופתיחת מעגל מחדש. לכן ההוראה היא לא להזיז את הכפתור הזה בשום מצב. אלא אם כן אדם יודע בצורה ברורה, כמו שאמרתי, מה זה יותר ברורה? לא אגיד נראה לי, אני רואה שזה לא נכבד, זה לא המדד. גם המנורה בבית, הנה העברתי והאור בבית נשאר דולק. זה כל כך לפעמים מהיר, תראו למה זה דומה? מאוורר, ונטילטור, יש לו מצב 0, יש לו 1, 2, תלחץ מהר בין 2 ל בין 1 ל שום דבר לא תראה שינוי. ותראו מה קרה במעבר בין 1 ל-2? משמעית. כיבוי והדלקה. לא ראית? לא ראית, אבל זה המציאות. תעשה, תלחץ ותעזוב את היד. ופתאום אתה נמצא לא פה ולא פה. למה? נכבה. וזה נתון שצריך לשבת עליו ולבדוק, זה הלכה למעשה. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. אנחנו נצא להפסקה, ומיד נשוב למאזינים הנכבדים, בבקשה. שבנו מההפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב וכבוד הרב, ש-
0: ש- ש- שלום
1: וברכה, ו... תודה רבה לך. כל...
0: לכל השיעורים. תודה. יש לי ברשות הרב שני שאלות. בבקשה. שאלה ראשונה, כבוד הרב, האם מותר לקבל שבת לאחר עמידה של לחש של נלחש על ערב שבת? והשאלה השנייה, האם מותר לשיר שירים של זמרים שלקוחים מקסוקים של שיר השירים?
1: יפה מאוד. שאלות חשובות המאזין שואל, וניגע בהם אחת לאחת. שואל המאזין הוא רוצה לקבל שבת אחרי הלחש של מנחה של יום חול. ולמה ככה? אם עוד לא התפלל למנחה של יום חול, והוא קיבל שבת, שבת איך התפלל לתפילת יום חול? מה עושים? יש פה עוד שאלה. שאלה. הרי הקבלה היא בפה. האם מותר לדבר בין הלחש לחזרה? וגם כן, אם הוא מקבל, האם הוא יכול לענות לקדושה? זה הפרטים האלו צריך לנגוע בהם בקצרה כדי לפתור את הנושא הזה שיש בו כמה דברים. דבר ראשון, כלל שנדע, נכון שדיבור בין עמידה של לחש לבין החזרה, ודאי שהפוסקים הביאו בזה והעריכו בזה שצריך להיות זה לא לדבר וכולי, אבל צריך לדעת, על פי הפשט, בספר לקט הקמח החדש, סימן קל"א, ס"ה, הוא כותב, דברי תורה ופסוקים עדיף שאדם יקרא מאשר יישב, יוש, יושב בתל. יותר מכך, מגן אברהם, תשמעו טוב, בקל"א, ס"א, משנה ברורה, גם ס"א, אומר אפילו שיחה קלה מותרת. כשהוא מפסיק, עוסק דבר אחר לגמרי אסור. אבל מילה קטנה, לפי אדם רוצה לשלוח את הבן, תשמע, בין הלחש לחזרה, מעיקר הדין, אין בזה בעיה. עכשיו, פה יש לנו לדון אם קיבלת עליך שבת, אז מה אנחנו עושים? הרי קיבלת שבת. איך תענה לקדושה של יום חול? אז, כמו שבת חלקה לפעול ראשון וו, הבאנו שגם אדם שקיבל שבת, הוא רשאי לענות לקדושה שהיא מנחה. להשלים עניין למנחה, לא ראוי שישלים. כך כותב בבי עומר חלק ו' סוף סימן כ' א'. אבל לענות הוא כן לא עונה. אז אם ככה, אין לנו שום בעיה שקבל עליו שבת. עכשיו, זה לפני מנחה, לא נשאר הרבה זמן, הוא רוצה גם לקבל שבת וגם להתפלל מנחה. אז יש פתרון, זה חידוש של מרן הרב עובדיה, אדם אני מקבל עליי תוספת שבת, רק... מאיסור מלאכה, לא לגבי תפילת יום חול. וממילא, תראו כמו שבת חלק א' עמוד רס"ה, יש שם עוד כמה פרטים בנושא החשוב הזה, אבל אם אדם אומר אני מקבל עליי שבת רק לגבי איסור מלאכה, אז תפילת יום חול יכול להתפלל, לא קיבל לגבי יום חול, ולכן אפילו לפני תפילת מנחה הוא יכול לקבל עליו שבת, כי עושה את התנאי הזה לא לגבי תפילת יום חול. זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה, שהיא חשובה ביותר, האם מותר לזמרים או לאנשים לשיר שירים מפסוקים משיר השירים? הגמרא בסנהדרין, כ"א עמוד א', מביאה הברייתא. זה תנאים. הקורא פסוק של שיר השירים ועושה אותו כמין זמר. הגמרא אומרת הברייתא. מביא רעה לעולם, מפני שהתורה חוגרת צק ועומדת לפני הקדוש ברוך הוא, אומרת לפניו ריבונו של עולם, עשאוני בניך ככינור שמנגנים בו לצים. והברייתא גם לגבי קורא פסוק בבית המשתאות בלא זמנו. זאת אומרת משתמשים בי בתורה לנגינה. אם ככה, איך אפשר לאדם לקחת פסוקים ולשיר אותם משיר השירים ממנגינה? יש מנגינה של שיר השירים עצמה, זה ניגון של מה שמקובל. אבל מי שיראה בשיר תור לציון חלק ב', פרק י"א צילמה ל"ה, הוא כותב שאין לשיר שירים מלא כוחים מפסוקים. לאו דווקא שיר השירים, גם שאר פסוקי התנ״ך. אומר ויש להימנע מלשיר אותם אפילו שלא בקלות ראש. ואין ראוי להקל אלא רק בסעודת מצווה. אז זה היתר ראשון. בהערה מה הוא מוסיף? ועכשיו המנהג להקל בזה. למה? למה להקל? שמחו שעיקר ההקפדה בזה דווקא בבתי משתאות. מביא גם שדה חמד, הספר דיני, אומר את זה ענות י"ב. אבל הוא אומר, יש להיזהר לכתחילה לא להקל על סודת מצווה, על חתן וכלה. זה דעתו של רבי בן ציון אבא שאול. אמנם, דעתו של מרן עטרת את ראשנו ביביע עומר חלק ג' סימן ט"ו, הוא מביא יד רמה. זה מה הוא כותב. אפילו לשורר על הקדוש ברוך הוא לא ניתן אלא לקרוטו בטעמים שבו ולא דרך זמר. ממשיך. וכל זה יש לפרש, כל זה מי שקורא דרך סחוק. אבל מי שמכוון לשבח לקדוש ברוך הוא דרך ניגון, מצוין. אבל ממשיך, אבל צריך לעיין בזה. כך כותב היד רמה, זה אחד הראשונים. כותב מרן יביע עומר, תראה איזה חילוק עלה על לב טהור של רבנו הרמה. אלא שצריך צריך עיון. זאת אומרת, הקו שלו היה, כיוון היה, שהוא מתכוון לשבח לבורא. אומר הרב, כלל, רבותיי, זה כלל חשוב שנדע אותו. כלל אמרו, בכל מקום, אם הלכה רופפת בידך, ואין אתה יודע מה טיבה, צא וראה איך הציבור נוהג ונהוג. זה תלמוד ירושלמי פרק מעשר שני, סוף הלכה ב'. לא יודע, אבל ככה העולם עושים. מי זה העולם? נראה השם. אומר וכבר פשט המנהג בפני גאוני עולם, במסיבות של מצווה ובקשות של שבת, אומרים פסוקי תהילים בניגון יפה, אף נעים. וכן נוהגים במצרים, בפסוקי שירי שירים בבית הכנסת, בין פסח וקידמו שרים, שרים, אחרנוגנים, יוצא מפה, בדרך שבח בבית כנסת או מסיבה של מצווה, יש להקל. לכן, אם אדם רוצה להשאיר שיר, עוז אמר, לא בשביל לשבח לבורא, או לא סעודת מצווה, רוצה להוציא שיר. למה? מוציא דיסק. לא, 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 לא אין כוונתו בשביל זה. יפה, רוצה שישירו וכולי. הלכה למעשה זה אסור. אם הוא רוצה כדי לשבח לבורא יתברך. בפרט אם זה סעודת מצווה, סעודת חתן וכלה, בר מצווה וכדומה. אפשר להקל בזה, בפרט שיש לנו פה שככה העולם נוהגים להקל, וזה כלל, אף שבמקורות שבש... ראינו בזה צדדים, ככה הלכה למעשה. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת
1: שלום וברך. תודה שלום. רבה. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום וברכה. שלום עליכם. שתי שאלות, אחת לגבי איחוד, האם, אם יש במעלית או בחדר מצלמה, האם זה, 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 זה עוזר לכינוסה, זה פותר את הבעיה של איחוד? שאלה שנייה, מה הדין לגבי גבר, גבר יכול לטפל טיפול רגשי אצל אישה, או הפוך? אם אפשר שתי הדברים, תודה רבה, יישר כוח על הכוכן.
1: יישר כוח לשאלות החשובות ביותר. אני מעדיף להתחיל מהשאלה השנייה, כי באמת שאלה לא פשוטה, ואני רוצה להדגיש רבותיי, זה לא תשובה שאני שולף אותה, תאמינו לי, זה לא תשובה מסברה, האמינו לי, זה לאחר שעות, שעות של בירור ולימוד הנושא הזה. בהזדמנות אני אפרט מה עשיתי כדי להגיע למסקנה הזו. כרגע אני מעדיף לא להיכנס לזה. יש תופעה שיש הרבה אנשים או נשים שהם ישלח להם רפואת הנפש, רפואת הגוף, שהם נאלצים וצריכים לעבור טיפול רגשי. ללכת לפסיכולוג, פסיכולוגית. והקופה נותנת, או פרטי, יש מומחה פסיכולוג, והאישה רוצה ללכת אליו. או הפוך, הגבר, סיפרו לו על פסיכולוגית גדולה מאוד. רבותיי, תקשיבו טוב טוב. אין לאיש ללכת לפסיכולוגית ואין לאישה ללכת לפסיכולוג. צריך לדעת שכל הפסיכולוגיה, היסוד שלה, ואי אפשר להתקדם שם, זה לא משהו צדדי, זה הכל עניין של אמון ורגש. אין לך קירוב הדעת יותר גדול מהנושא הזה. שם ישמור שאיש יושב מול אישה או אישה מול איש והם עיניהם ונפשם נשואות למדע ולשיחות שמדברים וזה השם ירחם ויציל, חד משמעית אני לא שולף לכם את זה רבותיי בשליפה תגידו לי אנשים כן אבל שמענו אני לא מדבר על פיקוח נפש שאדם שם ישמור הצילו אותו חס ושלום, כן, בר מינן מאיזה מקרה שעוד רגע היה הולך חלילה. לפיקוח נפש, כמובן, רק לעזרה ראשונה, אני לא נכנס לזה. אני מדבר לשיחות, זה שיחות נפש, זה פגישות ארוכות, מתמשכות, והתקלות הן תקלות חמורות, רבותיי. לכן, צריך כל מה שאפשר, שאיש ילך לאיש, אישה לאישה. זה דבר ראשון. עכשיו, וממילא השאלה השנייה, מקבלת משקל לגבי מקרים אחרים. אני לא נגעתי מצד ייחוד, רבותיי, כי ייחוד, תכף נביא פתרון. אדם יושב בחדר, סגור עם אישה, אישה עם איש, חוץ מהנושא שאני אמרתי, יש בעיה של ייחוד. אז ייחוד, תכף אני אדבר, אבל בסיפור שלנו זה לא רלוונטי הפתרון שאני אתן, כי יש פה בעיה של קירוב הדעת. זה לא סתם אדם שמגיע לאיזה פקידה או לאיזה משהו קטן לסדר וללכת. זה יושבים, יש פה שיחות נפש, יש פה אריכות, זה השם ישמור ויציל בר מינן, זה נושא עריות, זה לא פשוט. אבל המאזין גם העלה הנושא של מעלית וכדומה. או אדם מגיע לאיזה משרד, יש פקידה אחת לבד שמה וכדומה. או אני זוכר פה, היו הרבה שאלות בסגנון הזה, ששאלו את המאזינה שעובדת בבנק, התפקיד שלה לה להיכנס לכספת. סוף היום, כשהם עושים, אני יודע, בדיקה או ספירה וחייבים לסגור את הכספת עליהם והמנהל נכנס איתה בפנים והם נועלים עליהם את הכספת. מה עושים? וזה דברים שזה הפרנסה שלה. ואתם יודעים, הרמב״ם כותב בנושא ייחוד, אם יש בעיה, פרנסה זה לא שיקול. אבל שלהם יש פתרון. והיום, ב... בעידן שאנחנו חיים הרבה טכנולוגיה, הפוסקים דנים מה קורה אם יש מצלמה במקום. האם המצלמה היא כשומר, כפתח פתוח, שרבים עוברים ומסתכלים, אז אין לנו חשש שיגיעו לעבירה? ובזה אני אציע בפניכם, וניגע בזה הלכה למעשה, איך מתמודדים עם מצלמות. דעתו של הגאון הגדול, רב ניסים קרליץ, בחוד שני, עמוד ראש גימל ראש דלת, שמה ליחוד. מי שיש לו ספר איחוד בהלכה, שבסיעתא דשמעיא הוצאנו אותו לפני כמה שנים, עמוד קי"ב, שם הבאנו בהרחבה בנושאים האלו. דעתו של רב ניסים, אין היתר איחוד מול מצלמת וידאו שפועלת. אומר אפילו שמצלמת את כל החדר שנמצא על כל זוויותיו. אומר, כיוון שהרצון לעבירה קיים, השם ישמעו יכול להיות רצון, ויש חשש שילכו לזווית נסתרת של המצולמת. ואם כל המקום מצולם, כולל כל זוויות החדר והחדרים הסמוכים והשירותים גם כן, תועיל מצלמה זו לאיחוד באותו מקום, אבל שימו לב, כל זה בתנאי, שמי ששולט על המצלמה ועל הזיכרון של המצלמה, זה לא הם. אם יש פה מנהל משרד שיש פה מצלמה והוא שולט עליה, אז מה הועילו חכמים? הוא הולך להיכנס, ימחק את הכול. אם זה גוף חיצוני שהוא שולט על המצלמה, זה שומר. שהם ישמור, האדם יגיד, מה, אני נורמלי, מצלמה מצלמים אותי? הרב אלישיב והרב ווזנר, הם נוקטים בכל מצב אין היתר מול מצלמה. למה? יש חשש שיקראו את חוט המצלמה. וזה יגידו, קרה פה תקלה, יקראו את זה, ואז יגיעו לעבירה. אבל, הלכה למעשה, וככה גם כן, זה צדיק קדוש לברכה, הדיין הגדול, רב ז"ר מנחמה גולדברג, זה צדיק קדוש לברכה, שאני דיברתי איתו, הסכים. גם ייבדל לחיים, הגאון הגדול, שבעת כיסא וחיים יבימיר מזוז שליטא. דיברנו בזה, כתבתי את זה בספר באיכות בהלכה. כל שנמצאים מול המצלמה, אם שמירת ההסרטה לא אצלהם, במקום צורך המקל באופן זה יש לו לא על מי לסמוך. כמובן, אין להם שום גישה לזיכרון שהם יכולים לשלוט על הצילום. ולכן, אם אדם מגיע למקום מסוים וכולו מצולם, אז אם ככה, במקום שהוא נמצא, אין חשש לעבירה, במקום צורך גדול, אי אפשר. אבל אני חוזר ומדגיש, כל זה לצורך דברים שאתה בא לאיזה משרד, לאיזה צורך מסוים, או מגיעים לרופא וכדומה, דברים כאלו. אבל דבר שמגיע פה ל... לטיפול מתמשך, שיחות רגש, שיחות נפש, רבותיי, כאש בנאורת, השם יצילנו. הדברים האלו מסוכנים מאוד. ואל יאמר אדם, אני חזק. שום דבר. אפילו גדולי העולם בגמרא, האמוראים ותנאים, היצר בא וכמעט הפיל אותם חס ושלום. אז לב לדבר הזה. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. אני רוצה להודות לצוות המסור, ידידנו יהודה חבא, וכן ירם יצחק וזנה וכן שמחה חייבת השם אדם יצחק להגדיל תורה אולה אדירה. היה לי תענוג איתכם שעתיים, תודה לכם. נשתמע בעזרת השם ביום ראשון בחידון ההלכה העולמי בשעה תשע. בין תשע לאחת עשרה אנחנו מתקרבים, מתקדמים. כמובן רבותיי, כמו שפתחנו, ניצול הזמן. לנצל את הזמן, זה מה שלקחנו ולוקחים מהגדול הזה, ענק שבענקים, שר התורה, זכותו תגן בעדכם ובעדנו, שאצלו הזמן היה יקר ערך, ללא גבול. אם ניקח ונלמד, נזכה בזה ובבא. שיהיה לכם שבת שלום, בשורות טובות ונשתמע וכל טוב.